0: Es hora de conectarnos con Rafa en Línea Rafa en Línea Noticias, entrevistas, curiosidades y más Rafa en Línea
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto para mí poderles saludar. Bienvenidos a Rafa en Línea. Vean nada más cómo estoy eh, colocando el micrófono, pero es que en esta camisa no, no encontré ninguna parte donde lo pueda colocar de la mejor manera. Pero bueno, de esa forma iniciamos este espacio donde tenemos información variada, noticias del mundo, noticias nacionales, información curiosa. Bueno, de todo un poco en la entrevista, les adelanto que hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al actor, empresario, modelo... Bueno, eh, tiene muchísimas calidades de representación, es nada más y nada menos que Mauricio Amuy, quien tuvo participación en la película Hombre Araña 1 y 2, Apocalipto, de Mel Gibson, y bueno, nos va a comentar muchísimo sobre su carrera cinematográfica, modelaje y mucho más. Pero tenemos mucho más, valga la redundancia, para compartirles aquí en Rafa en Lidia.
2: Esto te presenta...
1: ¡Rafa en línea para hoy! Costa Rica es el país centroamericano en aprobar el matrimonio igualitario. En la nota curiosa, hoy vamos a conocer sobre los pies de loto. Conozca qué países busca subir impuestos a los más ricos para afrontar la crisis por el coronavirus. Y en la sección de tecnología, hoy les presentamos el nuevo DJI Mavic Air 2.
0: Esto y mucho más. Rafa, en línea.
1: Bueno, iniciamos y estas son las noticias del mundo.
0: A continuación, conoce las noticias del mundo.
1: Una de las incógnitas que faltan por resolver en medio de esta pandemia del coronavirus es cómo va a evolucionar el virus, si va a mutar y cómo podría hacerlo. A continuación, te contamos cómo mutan los virus, qué debe ocurrir para que un virus se vuelva
3: más peligroso o más letal. ¿Y qué se prevé que pase con el coronavirus? En medio de esta pandemia aún hay muchas preguntas que los científicos todavía no han conseguido responder. Una de las incógnitas es cómo va a evolucionar el coronavirus, si va a tener mutaciones que lo hagan más o menos peligroso para los humanos. Aunque sepamos poco sobre el coronavirus, la ciencia ha ido acumulando muchísimo conocimiento sobre los virus desde que el primero fuera identificado en 1892. Sabemos por qué evolucionan y cómo lo hacen, y eso puede dar pistas a los científicos sobre el curso que va a tomar el SARS-CoV-2. Igual que nosotros, estos agentes infecciosos necesitan reproducirse. Para para seguir existiendo. Pero la singularidad de los virus es que no pueden hacerlo por sí solos. Son cápsulas con material genético que para poder reproducirse tienen que invadir células ajenas. Para eso necesitan infectar a un huésped, entrar en sus células y una vez ahí hacer miles de copias de sí mismos lo más rápido posible. Cuando el virus entra en el cuerpo, el sistema inmune nota este invasor y empieza a atacarlo para evitar que se reproduzca. Y es en ese momento que el patógeno tiene que salir y encontrar a otro huésped para infectarlo y así asegurar su sobrevivencia. Ese es su mayor objetivo. ¿Y cómo lo hace? Pues las opciones varían según el tipo de virus. Puede ser a través de las gotículas que expulsamos al respirar, hablar, toser o estornudar, como en el caso de la gripe o del coronavirus. O bien puede ser inyectado en la sangre del huésped a través de un vector, como un mosquito como pasa con el dengue o el zika. También puede salir por las excreciones corporales como el sudor o las heces y llegar así a otras personas, como en el caso del ébola. ¿Pero qué pasa si el sistema inmunitario gana la batalla al virus antes de que éste infecte a otras personas? ¿O si el virus es tan agresivo que mata o deja al huésped tan enfermo que éste no puede moverse e infectar a otros? En esas situaciones el virus no tiene a dónde ir y evolutivamente llega a un callejón sin salida. Para que eso no pase, el virus tiene que encontrar un punto óptimo entre su virulencia, es decir, el daño que nos hace, y su capacidad de contagiar. La selección natural tiende a equilibrar estas características, eligiendo virus que pueden producir suficientes copias para infectar a otros y a la vez dejen al huésped operativo para que siga infectando. Esta es la clave de por qué unos virus prevalecen sobre otros y en parte explica también por qué este coronavirus está siendo mucho más difícil de controlar que su primo cercano, el SARS, que también o una pandemia en 2003. La aerolínea Lachan la más grande de América Latina
1: anunció este martes que solicitó la protección de la ley de bancarrota de los Estados Unidos como proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda la decisión se da como medida emergente ante el daño de las finanzas de la aerolínea nacida de la fusión de la chilena LAN con la brasileña TAM en 2012 que ha dejado la cancelación de vuelos por la pandemia del nuevo coronavirus a la luz del impacto sin precedentes que ha generado el COVID-19 en la industria mundial de aviación, este proceso de reorganización le proporciona a la TAM una oportunidad para trabajar con los acreedores del grupo y otras partes interesadas para reducir su deuda y obtener nuevas fuentes de financiamiento, dándole las herramientas para transformar al grupo acorde a esta nueva realidad, dijo la aerolínea en un comunicado. Sin embargo, tanto la TAM como sus filiales continuarán volando mientras se resuelve este proceso. La carrera por desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas para la enfermedad COVID-19, producto del coronavirus SARS-CoV-2, está en marcha desde hace meses. Científicos de todo el mundo trabajan a contrarreloj para hallar soluciones para combatir esta enfermedad que ya se cobró la vida de más de 335 mil personas y registra más de 5 millones de infectados confirmados en el mundo. Una de estas soluciones se gestó en Argentina. Y es un kit de prueba rápido y económico que fue creado por un equipo de investigadores locales del sector público y privado. Este test, que fue desarrollado en tiempo récord por nuestros científicos, nos permite una detección del genoma del virus a través de un método que no requiere equipamiento complicado y que simplifica mucho la técnica y diagnóstico. Describió el pasado 15 de mayo, en una conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Roberto Salvareza. Pero, ¿qué es Neokit COVID-19 ¿Y por qué es rápido y económico? Este es un test base molecular es decir, que sirve para detectar la presencia del virus cuando se toma la muestra es un test como la reacción en cadena de polimésara, se diferencia de los tests serológicos, que son los que habitualmente llamamos rápidos, porque contestan otro tipo de preguntas. Los serológicos identifican si la persona tiene anticuerpos contra el virus, pero no dice si la persona está infectada en el momento. Y el Neokit es detección rápida porque en una hora, a diferencia del anterior, que necesita menos de cuatro horas, se tiene el resultado para saber si está el virus presente. La crisis económica provocada por la pandemia le ha dado un nuevo impulso al debate sobre cómo las personas más ricas pueden ayudar a pagar el gigantesco costo fiscal de las medidas de emergencia. Tomadas por los gobiernos en los países como Italia, España, Argentina o Brasil, han surgido propuestas para recaudar los fondos adicionales que permitan mitigar las profundas huellas económicas que dejará la crisis global, mientras que algunos parlamentos hablan de crear una especie de impuesto solidario que se aplicará una sola vez. Otros insisten en que se requiere cambios permanentes en el sistema impositivo para aumentar la recaudación disminuyendo la desigualdad. Aunque circulan distintas ideas, la mayoría apunta a aumentar el gravamen de los recursos de las personas más que los impuestos a las empresas o al consumo IVA. La recaudación fiscal por el pago de impuestos sigue siendo muy baja en Latinoamérica y reduce poco las desigualdades. No olvide repasar estas informaciones en nuestra página. Rafa en línea Bueno y tenemos muchísimo más para compartirles, estas son las noticias nacionales
0: Estas son las noticias nacionales
1: el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, en coordinación con la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, firmaron un decreto ejecutivo que establece una rebaja en el precio de venta del Jet Full pagado por las líneas aéreas. Este edicto modifica el decreto mediante el cual la gasolina de aviones subsidiada, el gas licuado petróleo, el búnker, el asfaltado y la emulsión asfáltica. En el 2009, este subsidio Significó un cargo promedio de 8,12 colones por litro en el precio de venta del Jet Full pagado por las líneas aéreas. Corresponde ahora a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos fijar el nuevo precio del combustible para aviones, eliminando este subsidio.
0: Uno de los elementos más importantes para poder reactivar las líneas aéreas es el costo del combustible. El hecho de que el, el día de hoy estemos con un decreto que precisamente hace que el combustible sea más competitivo, será una excelente noticia para las líneas aéreas y para el sector privado. También es importante indicar que las líneas aéreas no están pagando el impuesto único de combustibles con la Ley 6990, que es la Ley de Incentivos al Desarrollo Turístico.
1: Cerca de mil familias de las comunidades turrialbeñas de la selva, las colonias y las nubes estrenarán el asfaltado de vías estratégicas, lo cual permitirá reactivar la economía local al facilitar la comercialización de su producción, así como el traslado a centros educativos y de salud. El proyecto fue realizado gracias a la articulación entre el Instituto de Desarrollo Rural, la Municipalidad de Turrialba y las comunidades a través de la Comisión Local de Caminos, lo que permitió el asfaltado de las vías entre la selva y las colonias en el sector de la Suiza y la ruta entre las colonias y las nubes en el sector de Tuis. La inversión total de las obras ascendió a 556,7 millones de colones, de los cuales la Municipalidad de Turrialba aportó 376,4 millones y el INDER 156 millones y el Comité de Caminos 24,3 millones. En tanto, el Ministerio de Trabajo brindó subsidios de empleo laboral a personas de las comunidades para la ejecución de algunos de los trabajos. Las obras incluyeron, además del asfaltado, el diseño y construcción del puente sobre la quebrada delgado, excavación, limpieza y conformación de cunetas y canales, recolocación de tuberías, así como la construcción de alcantarillas y sus respectivos cabezales. Más de mil familias de las comunidades cercanas, cuya fuente de ingresos es la producción agropecuaria, se verán beneficiados con la finalización de estas intervenciones viales. Bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 77 empresas nacionales han hecho importantes donaciones hasta el momento para la atención de la emergencia. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, quien señaló que mediante una plataforma en su página web www.cre.go.cr, las empresas, fundaciones... ONGs y personas físicas se han sumado a este esfuerzo nacional. El sentido solidario siempre se ha manifestado en momentos de necesidad y todos los aportes han sido debidamente canalizados a las familias que más lo necesitan, puntualizó Solís. Las donaciones van desde alimentos, artículos de higiene personal, agrupaciones que ofrecen su tiempo como voluntarios para elaborar y distribuir los diarios de alimentación en todo el país, dinero en efectivo… Servicio de transporte, entre otros Estas donaciones han permitido llevar adelante una serie de proyectos como, por ejemplo La apertura de cuatro albergues para la protección de 200 personas en condición de calle Gracias a la donación de la Junta de Protección Social Las donaciones de alimentos han reforzado los diarios de comida que han llegado a la mesa de más de 107 mil familias el presidente de la República, Carlos Alvarado, abogó por una Costa Rica diversa, plural y unida donde la empatía y el amor sean la brújula que nos permite salir adelante como país, al referirse al reconocimiento del derecho de las personas a contraer matrimonio civil que ha comenzado a regir. En un mensaje transmitido en redes sociales, Alvarado explicó que su trabajo como gobernante de Costa Rica no solo es defender la constitución política y el país, sino defender los derechos humanos como expresión de la libertad, autodeterminación y la dignidad humana.
2: Costa Rica reconocerá el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo, en estricto cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional y de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al hacerlo, nuestro país se convertirá en el primero de toda Centroamérica y en el número 29 del mundo donde se reconoce este tipo de uniones. Como presidente, mi trabajo consiste no solo en defender la constitución política y el país, sino también en defender los derechos humanos como la expresión de la libertad, la autodeterminación y la dignidad humana. Por eso, nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual
1: o cualquier otra. El ministro de Deportes, Hernán Solano Venegas, autorizó a la Federación de Motociclismo Costarricense la guía de procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud, convirtiendo a esta actividad en el primer deporte de motor en regresar a las pistas para el desarrollo de sus prácticas. Bajo esta normativa, 600 pilotos acreditados ante la entidad deportiva y pertenecientes a las cinco disciplinas motocross, enduro, cross Country, moto de alta cilindrada y motovelocidad, podrán regresar a sus entrenamientos en las nueve pistas ubicadas en Puriscal, Coloradillo en Cartago, Sabanilla de Alajuela, San Mateo, Santa Ana, San Carlos, Guásimo, Pérez Celedón y Parque Viva. Entre las medidas que deberán cumplir los motociclistas se encuentra el constante lavado de manos, horarios diferenciados para personas de riesgo, cita previa para la utilización de las pistas, aplicación de burbujas sociales, uso de mascarillas dentro de los recintos, rotulación, acatamiento de la restricción vehicular, entre otras. No olvide repasar estas informaciones en nuestra página Rafa en Línea. Vamos al corte, enseguida regresamos con más de Rafa en Línea, muchas gracias por acompañarnos, recuerde que nos puede escuchar, nos puede ver, tenemos muchísimas plataformas y medios en los que se está retransmitiendo la señal del de programa Rafa en Línea. Ya casi regresamos. Rafa en Línea. Estamos en alerta a nivel mundial por casos de COVID-19. Personas están enfermando y muriendo en todo el mundo a causa de este mortal virus. La economía se está viendo fuertemente afectada. Esta batalla la podemos ganar. Sigamos las recomendaciones que emite el Ministerio de Salud. No salir de casa a medida de lo posible. Comparta este mensaje con el hashtag Quédate en Casa y evitemos más contagios de COVID-19 en nuestro país. Continuamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es hora de conocer los últimos avances en tecnología.
0: Conoce los últimos avances en tecnología.
1: Han pasado dos años desde que DJI presentó el Mavit Air y ahora llega su renovación mediante la segunda generación, el DJI Mavit Air 2. Una versión mejorada sobre todo en capacidades fotográficas y también en su autonomía. El modelo Mavic Air de DJI se posicionaba como un sustituto para el Mavic Pro a un tamaño más reducido y compacto, pero con mejores prestaciones. En otras palabras, el dron de consumo de DJI. La nueva generación sigue esta estela centrándose en mejorar características como la cámara y modos de fotografía disponibles para los usuarios. Veamos algunas de estas características. Tiene un peso de 570 gramos. Las dimensiones, plegado es de 180 x 97 x 84 milímetros y desplegado 183 x 200. 53 por 77 milímetros. La velocidad máxima es de 68,4 kilómetros por hora en modo Sport. La altura máxima es de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El tiempo de vuelo máximo es de 34 minutos, con una capacidad para grabar video 4K a 60 fotogramas por segundo y 1080 a 240 fotogramas por segundo. El almacenamiento interno es de 8 GB. Ampliable por micro SD hasta 256 GB. En el aparato técnico de vuelo, el Mavit Air 2 de DJI mejora ligeramente sus funciones ofreciendo ahora un tiempo máximo de vuelo de hasta 34 minutos. Esto claro, en condiciones perfectas. DJI indica que para ello han introducido nuevos motores y un diseño más aerodinámico. Diferentes características del dron que permiten vuelos más fáciles al evitar automáticamente obstáculos o seguir una ruta trazada por otro objeto. La función Focus Track, por ejemplo, permite seleccionar un objeto para que el dron lo siga por el aire automáticamente. También ofrece la opción para crear rutas predeterminadas que puedan realizar el dron automáticamente. El dron introduce también nuevas características de seguridad para evitar obstáculos con sensores delanteros y traseros. Indican que nuevas luces auxiliares permitirán aterrizar el dron automáticamente y de forma suave, incluso de noche. Por último, es destacable el uso de geopermitraje que impide el uso del dron en zonas no permitidas como los aeropuertos y hasta aquí llega nuestra sección de tecnología en Rafa en Línea Ponga muchísima atención a la nota curiosa que tenemos para compartirles hoy
0: Lo que menos te imaginas, te lo presentamos a continuación Esta es la nota curiosa
1: Hoy les presentamos Los Pies de Loto Así eran llamados los pies de las mujeres chinas Que desde su niñez eran vendados para que no crecieran y tuvieran un tamaño diminuto cuando las niñas tenían entre 4 y 6 años de edad Las madres comenzaban a vendarles los pies Primero eran remojados en agua con hierbas Para eliminar todos los restos de pieles muertas Y las uñas se cortaban tanto como era posible A las pequeñas se les daba un masaje en los pies Para después quebrar los cuatro dedos más pequeños Con el objetivo de acomodarlos Como abrazando la planta del pie El pie de loto era considerado la parte más erótica del cuerpo de la mujer Por lo que entre más pequeño Era más codiciado por los hombres De hecho, existía una clasificación Aquellas mujeres que tuvieran los pies más delgados Pequeños, puntiagudos Arqueados, perfumados Suaves y simétricos Podrían convertirse en loto dorado La máxima distinción de belleza femenina Esta fue la nota curiosa Aquí en Rafa en Línea. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de Rafa en Línea. Esta es la entrevista y tenemos a un gran amigo que he tenido eh, una oportunidad de entrevistarle en una ocasión, este, en otro programa. Eh, y hoy vamos a conversar un poquito con... Bueno, hay muchísimas calidades para Mauricio Uy, pero no nos daría el tiempo para, para decir todo lo que, lo que hace, pero podemos decir que es modelo, actor... Eh, bueno, director de todo, un poco filántropo, eh, la Fundación Mauricio, muy bueno, muchísimas cosas, pero primero, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación aquí en niña
4: No, no, Rafa, para mí es un placer, sé que aparte de que eres una persona con muchos méritos también, eres una persona profesional, eh, haces las cosas, ¿verdad?, con entrega, con amor y pasión, y yo sé que este programa al cual me has invitado, es un éxito, y, y así va a ser. No, aquí, eh, con el confinamiento, ¿verdad? Sin embargo, eh, nos detuvieron la vida un poco, ¿verdad? Dios nos detuvo la vida un poco, nos hizo mal. Nosotros, para reflexionar muchas cosas. En mi caso personal, me volví un poco más creativo, todavía más. Y, y pude traer a la idea una, una, un proyecto nuevo, que lo voy a mencionar más adelante, en la entrevista. Pero eh, realmente lo importante es la salud ahorita, trabajando con la fundación, estamos trabajando con un productos no perecederos para la provincia de Punta Arenas. Sigo con la producción de cine, sigo con el entretenimiento, ¿verdad? Ahora eh, hay oportunidades en Inglaterra, también se abrieron puertas y yo creo que vienen cosas aún mayores, pero siempre agarradito, en mi caso, pero más de la mano de Dios. Pues, ya, eso no, no lo suelto y, y sigo adelante.
1: Mauricio, bueno, has tenido presencia en muchos medios de comunicación a lo largo del territorio nacional y también otros fuera del país, Este, muchos te conocen, pero para, quien no te, para quienes no te conocen, ¿quién es Mauricio? Mo?
4: Bueno, tal vez el, lo que me acuerdo mucho en Costa Rica hizo mucha bulla el hombre araña, es, sí, ese claro. era el, el pico que salió en el hombre araña, ¿verdad?, no tanto el modelaje, porque pienso yo que en el modelaje en Costa Rica no, es, no está como al nivel, ¿verdad?, que se trabaja en Estados Unidos o México, pero en el modelaje fui lo más reconocido en, en Estados Unidos, que es lo que hoy en día hace mucha bulla todavía, que era con la agencia Wilimina de Nueva York, que es la agencia más famosa del mundo en modelaje, y modelé sí. para, para Prada, Gucci, Tom Figure y algunas otras marcas. En Costa Rica me, me conocía más como el hombre araña, porque salí en unos en unos avances del hombre araña y aparte de eso en la segunda me puse el traje como el doble entonces la gente decía que era el hombre araña <risa> Esa, ese fue el conocimiento verdad y ahí vino apocalipto Mel Gibson eh, que me contrataron para hacer unos avances mundiales verdad como la imagen oficial y de ahí pues, me, me disparé un poco la carrera más a nivel internacional en actuación aunque ya tenía papeles en sexo es decir tenía papeles que había salido en Juana Men con Vivica Fox y hasta una telenovela en, en Estados Unidos que se llama Guiding Light. yo era el mesero que salía cada rato ahí como en, la, en, en los segmentos de, de la telenovela como tres meses eh, de ahí me dediqué a la filantropía, me dediqué a la fundación de niños en alto riesgo, ya son 11 años y esto hizo que, que tal vez la parte artística pasara a un segundo plano porque siempre el humano sobrepasa verdad siempre el humano es más, más sensible y fue donde me di a conocer más con la fundación Mauricio Amor Brazos de Amor donde recibimos el premio en, en, en el Festival de Cannes, el premio humanitario y el premio del Conde de Cobrín de España que es como el caballero, el caballero de mérito y Cruz de bronce y hoy estamos parte de la plataforma o del digamos que es un comité de los ODS de las Naciones Unidas, entonces hay muchas cosas verdad que al final se correlaciona, es de Rafa, yo creo que es lo artístico, no el arte, eh, eh, la creatividad y, y la, la producción de cine que es algo que me, me fascina siempre y ahora estoy con droga la película que ya estamos en postproducción también
1: Mauricio, eh, algo que me llama muchísimo la atención y en otra entrevista lo habíamos conversado es que eh, no te habías imaginado que al llegar a los Estados Unidos ibas a iniciar con, con la carrera de, de modelaje y, y algo que te ayudó muchísimo fue tus facciones tus, tus asiáticas
4: eh, es totalmente, fíjate que llegué estamos hablando del 99 2000 cuando en aquel tiempo era algún latino verdad con Jennifer López y yo estaba haciendo brecha, abriendo brecha como un latino en el modelaje, era otro rubro y Willy Mina Modelos que es una agencia muy muy famosa, es decir la más famosa del mundo que solo artistas famosos contratan o modelos famosos me contrata y es una noticia mundial porque era el primer latino que, que era contratado por Willy Mina en el, en el por, que le llama por, es como una pared donde tenían solo 10 modelos que representaban a nivel mundial. Y ahí había un latino, ¿verdad?, haciendo historia. Pero, pero ese latino era mixto con asiático, mi padre de tendencia asiática, que hace poco ya, ya él falleció. Y, y la verdad que fue un, eh, un momento especial porque uno no, no venía acostumbrado al modelaje, eh, o, o, mejor dicho, saber del modelaje profesional porque en Costa Rica, Ahí, ahí, respetamos el modelaje, pero a veces se da mucho No tan profesional en algunos aspectos, lo diría yo, ¿verdad? Y es Tiene que, el modelaje, que... El, el modelaje en el
1: que subiste eh, fue de lo más alto, ¿verdad? Bueno, ah, por, por, ahí sí, vi una, con, por ahí vi unas con fotografías de... con Paris Hilton, Jennifer López, Carlos Ponce Bueno, ahí, de lo más alto Con
4: todos ellos, con todos ellos Aparte el modelaje en, en Europa, Estados Unidos eh, es un modelaje donde lo, lo, no es el modelo en sí que muestras tú el cuerpo, no, no es el cuerpo tú eres la percha, pero lo que muestras es la ropa, entonces allá te enseñan a modelar la forma para vender a los buyers eh, los que compran las piezas en los fashion week, y el fashion week realmente es para vender, o sea eso es un mercadeo brutal donde se pelean las mejores piezas de moda, las telas, entonces el modelaje ya es que si tú llegas a un poro shoot un minuto tarde te echan y no hay una eh, Digo, hay muchas experiencias. A veces dicen que el modelaje se da al sexo, ¿verdad? O, o drogadicción, pero yo creo que eso depende de la persona, porque en Estados Unidos te puedo decir que en mi carrera nunca me obligaron tampoco, ni tú nunca me ofrecieron trabajo por sexo, o sea, nunca. Siempre era muy profesional, era por tu look, era por tu talento. Entonces, fíjate que para mí eh, tuve una carrera sana, mejor dicho, ¿verdad? Este, la actuación es un crossover que se hace en estados. Después de modelo, tenés como que buscar la actuación un poquito. A mí sí. me encantó. Estudié en Broadway y después estudié en Argos México y me preparé mucho en la actuación y, y, y hoy por hoy lo practico y lo hago, ¿verdad? También.
1: Algo que mencionabas ahorita es sobre los múltiples reconocimientos que, que has recibido y principalmente por tu labor humanitaria con, con tu fundación. Y recientemente recibiste uno muy, pero muy importante en eh, Europa, ¿verdad? El Reino Unido.
4: Reino Unido. Fíjate que es algo interesante. Mira, Rafa, yo no nosotros no hacemos el trabajo por premios, inclusive... Las fotos que ponemos en la fundación, en la página, son fotos simplemente para mostrar la, la realidad de donde van los recursos, ¿no? Porque eso sí. es importante, el gobierno lo pide y Hacienda tiene que checar muchas cosas. Pero de ahí yo creo que ha sido el testimonio de la misma fundación y el trabajo seccional donde somos transparentes y llegó hasta Canes. Y hoy, ayer, cuando me llega el premio en mis manos, ¿verdad?, el, el, el el premio CIMA, que es un premio muy reconocido en, en a nivel mundial, que es parte del gobierno de UK, ¿verdad? del Reino Unido y, y por cierto que esa ceremonia tenía que hacerse en el palacio de Buckingham con la reina Isabel, pero con COVID, esto se, se, se pospone y me llega el premio como embajador humanitario internacional, que CIMA reconoce a las mujeres, no reconoce a los hombres, qué interesante pero ellos escogen embajadores masculinos para apoyar a lo que las mujeres eh, del entretenimiento tienen eh, obras sociales, eh, tienen, eh, digamos, este, a, algunos trabajos específicos con mujeres en alto riesgo, etc. Entonces, escogen a una persona específica que, que, que es una única en, a nivel mundial. Y, y hoy me tocó, o sea, me tocó y yo dije, wow, yo recuerdo que habían escogido una vez a un a un famoso presentador de presentador de Univision y hoy me tocó entonces en los medios de Reino Unido me hicieron la entrevista eh, terminé de entrevistas ahora comienza las noticias a rodar tengo que ir a Reino Unido probablemente pero de esto se se copla, o se une mucho eh, con la defensa de la mujer no porque tú sabes que la discriminación a la mujer todavía existe mm. y y la Fundación Mauricio muy luchamos por eso porque Brazos de amor, porque muchas veces la mujer le pagan menos que el hombre. Y, y realmente el, el, tiene el mismo estudio, tiene la misma, el, el mismo riesgo. A lo mejor puede ser abogada, puede ser doctora, etcétera. Pero el salario es menos que el hombre. Y, y esas son las cosas que una de las que luchamos en la fundación. Y creo que encima. Vio eso, ¿no? No solamente defendemos esto y nuestros programas apoyan a las mujeres solas, madres solas que necesitan proyectos para desarrollar económicamente. Ya hoy hice la entrevista de CIMA y, y los premios y, y verdaderamente fue una, una experiencia linda con, con, con este noticiero que me, me hicieron la entrevista hoy. Pero bueno, aquí vamos trabajando, ¿verdad?
1: Bueno, no, de verdad, eh, felicitarte por ese gran eh, logro que, que has logra, eh, logrado, valga la redundancia y algo que también me llama la atención, eh, Mauricio, es el paso que tuviste, un muy breve paso, por eh, la política
4: Mira yo yo creo que fue una experiencia nunca voy a decir que no vuelvo porque no sabemos en, en la vida uno no sabe y, y siempre pongo en manos de Dios que él sea lo que dirija este. Ok, yo creo que se me fue un poquito. Eh, entonces, yo creo que lo importante es que nos nosotros, nosotros, ¿verdad? Se, seguimos adelante. Eh, la política nos llevó a una. Eh, digamos, hace una plataforma para conocer más de las necesidades de Punta Arinas. en aquel paso, ¿verdad? Fue con, con base ¿verdad? Con una, un partido que ayuda a las personas con discapacidad adulto mayor y yo creo que fue una plataforma importante para conocer ese ámbito, virus, más malas necesidades y hoy por hoy nosotros estamos trabajando en proyectos que vienen a ayudar a esto y ¿Qué parte de ello va a ser la línea de ropa? ¿Y qué parte de ello va a incentivar a la cultura indígena y, y lo que viene en, en un sentido darle trabajo a mujeres verdad en, esta, en estas zonas eh, rurales de la zona sur pero creo que es una plataforma importantísima creo que uno puede eh, tener influencias verdad positivas usar esa plataforma para hacer el bien yo creo que la política no es sucia yo creo que el que hace sucia la política es la persona que se mete en la política yo creo que es es, es simplemente que es Esperamos en Dios que la gente que se meta en la política no se meta con el sentido de, de la fama, ni del poder, ni la ambición del dinero, sino que es ayudar a servir, y ese es el sentido de la política para un país.
1: Mauricio, ahora que mencionas eh, lo de la línea de ropa, bueno, háblanos un poco sobre ello, porque bueno... Luego de, de, de ser modelo, actor, y creo que solamente te faltaba, imagínate que, que te rozabas, por decirlo así, con los grandes diseñadores como Karl Klein y Tom
4: Hildes. Fíjate que sí, bueno, tuve una reunión, fui a Canes y tuve la oportunidad de, de sentarme con Carlos de Garfield, que, que él ya murió, ¿verdad?, de Chanel, el de la colita blanca, todos lo conocen, el pelito blanco. Eh, me reuní con él eh, exactamente allá en Santo Tropez, en la costa azul de Francia. Estuve en un restaurante que era muy conocido, Senequier, y ahí hablamos de la moda. Y estos eh, consejos que él me, me haya transmitido a, a, o haya dado me sirvió para lo que hoy voy a hacer con esta línea de ropa. La línea de ropa va a ser una línea de ropa que va a ayudar a los niños indígenas del mundo para tener una una correlación más directa con esa área. Las piezas son hechas eh, algunas partes en mano, pero el algodón es sin químicos, es eco friendly, es una es una eh, perdón es es una tela, verdad, eh, eco friendly, no tiene químicos y esto lo apoyamos porque fui a Argentina, investigué un poquito de allá y una tribu indígena que está en eh, digámoslo así en, en desaparición porque apoyaron la, la parte de sembradío de algodón que tiene químicos, uh -huh. eh, en un momento dado trabajaron para Monsanto y hoy los niños que nacieron de esas familias tienen tumores cancerosos entonces es, es, es horrible verlos morir tan jóvenes y decidimos apoyar que este material que viene de Argentina lo vamos a apoyar para la, la, la ropa que son piezas únicas es una marca así de lujo no te digo que va a ser una marca digamos, este, eh, económica, es una marca de lujo mm. y es una, ma, una ropa única, o sea, son piezas únicas. Aquí lo importante, va a lo,
1: lo, lo importante y es lo que te estoy captando es eh, el, el objetivo, el fin de lo que, de lo que se recaude con la, con la ropa.
4: Es, es totalmente, y aparte queremos culturizar eh, lo verde, ¿no? Mm -hmm. Queremos... La marca, queremos ser esa marca donde uno resalta Costa Rica, porque Costa Rica protegemos siempre lo verde, vamos en, en el medio ambiente y queremos que se haga un estilo de vida, queremos eh, dar a entender que la moda no es solamente lo que, lo que viste, sino también que tenga un sentido humano, entonces al estar usando ropa que, que no tiene químicos te va a ayudar inclusive que la piel no te dé alergias, por ejemplo... Eh, te va vas a impulsar que no hayan químicos en otros tipos de producción, como que sea alimentos. Y yo creo que estamos entrando en una, una era de, de todo verde y de todo sin químicos. Vimos lo del COVID, ¿verdad? Lo que está pasando, que son bacterias, y yo creo que mucho de ello viene, ¿verdad?, del cambio climático, y probablemente tiene mucha correlación con lo que el
1: ser humano ha hecho eh, erradamente por muchos años. Mauricio, bueno, para finalizar, este, tal vez si nos hablas sobre esta espectacular producción que, bueno, dio mucho de qué hablar por las eh, escenas eh, donde cerraron una parte de, del área metropolitana eh, y, y la gente se asustó, pero qué pasa, estos carros picando, qué sería lo que sucedía pero es una película que se está, bueno, me imagino que la deben de tener ahorita en pausa pero, pero están trabajando en ello fíjate que
4: ya está en postproducción ya eh, es una película que la gente debe de entender que no es un presupuesto, se, se empezó de cero nunca hemos tenido dinero en efectivo lo que hemos tenido es fe unimos contactos que pusieron algunos los hoteles, otros la comida los actores decidieron eh, eh, recibir pagos después después de las taquillas, ¿verdad? No es algo que tú dices, mira, pagamos a los actores tanto dinero adelantado. Y tenemos dos actorazos, como ustedes saben, mexicanos que unimos en el elenco, fuimos a grabar a Guatemala, a Panamá, y se unió Guillermo Quintanilla, que ustedes lo conocen y lo han visto en películas como, ¿verdad? El Señor de los Cielos, y Jorge Aldama, que es una figura eh, mexicana. Y ellos aceptaron, porque es una película con mensaje positivo, una película que a pesar que el budget es de casi 6 millones de dólares, que se va aumentando poco a poco, se día un poco, pero creo que ha unido la fuerza, el sentido. Ya estamos en postproducción, mira, la lanzábamos en marzo, la verdad. Estábamos hablando con distribución. En este en momento de reuniones, la embajada americana decide tratar de ver cómo se apoyaba, porque tiene un mensaje muy, buen, muy bueno. Entonces la idea era lanzarla en agosto, como consejos de la embajada, pero en eso se vino el COVID, entonces todo se paró. Realmente <risa> ya, ya estamos, o sea, ya, ya queremos lanzarla, pero estamos en postproducción, creo que se nos va a dar más tiempo para darle retoques finales. Viene Droga 2, esa es la, la idea, ¿verdad? Hacerle el final con un sentido para conectar a Droga 2, y creo que se va a hacer más internacional, pero al final el sentido de la película es mostrar que si sí se puede hacer producciones de calidad en Costa Rica sí se puede, que uno dice no tengo dinero, no importa nosotros lo hicimos sin dinero hay gente que de pronto tiene un helicóptero lo puede usar, hay gente que tiene una casa la puede usar, otro un carro al final se unieron piezas que hoy por hoy es una de las películas más caras que va a ser en el país, eso no lo dudo eh, diría latinoamericano ¿verdad? un budget alto, porque seguimos agregándole, y entre más le agregamos más cara se vuelve la película pero creo que va a ser un éxito por el mensaje al final es la prevención droga que, que es lo que queremos llevar
1: Bueno Mauricio, de verdad, felicitarte por esta película este que por ahí vi algunos adelantos bastante buena eh, pero sí te lo pido así, y por favor en la 2 queremos ver algunas eh, filmaciones en la zona sur
4: no, claro que sí estamos en esa idea por apoyar, seguir siempre Costa Rica como la bandera de la película droga como, no, no, no decimos droga digamos en el sentido verdad, como una marca país pero sigue sí al posesionarse de que hay arte que aquí hay personas que tienen mucho talento que Costa Rica tiene un lugar donde hacer películas increíbles y que aquí se puede hacer, entonces Vamos a trabajar en eso y, y, ¿por qué no? A lo mejor hasta sales. Que sabe uno que hacemos el casting, ¿no? Claro. Y, y puedes colaborar en Drogados y yo sé que va, van a venir puertas más grandes para, para producir.
1: La sección deportiva gracias a nuestro queridísimo amigo Johan Ramírez de Deporte Total.
0: Esta es nuestra sección deportiva.
5: ¿Qué tal amigos y bienvenidos a esto que es la sección deportiva de Total Deportes Zona sur en este espacio de Rafa en Línea? Mi nombre es Johan Ramírez y en los próximos minutos vamos a estar hablando de todo lo que nos ha dejado esta semana en el fútbol y vamos a iniciar inmediatamente con lo que nos ha dejado la mitad de semana en los resultados día martes, miércoles y jueves donde vemos los resultados a continuación Cartaginés le gana al equipo de Jicaral Cercoba 4 goles por dos el martes anterior para el día miércoles Grecia le pega un, un duro golpe al equipo de la Liga Deportiva de la Valencia, 3 goles por 1 San Carlos le gana 3 por 0 al Santos de Guapiles Saprisa le gana un incómodo Limón, 1 por 0 el día miércoles para el día miércoles también el equipo universitarios pierde ante el equipo Herediano dos goles por uno y Guadalupe el día jueves le gana tres goles por uno al Pérez de León, con esto pasemos a ver también la tabla de posiciones, donde el Zapriza ahora es más líder con 42 puntos en la primera posición, aparece la Liga Deportiva Alajuelense con 35 puntos en la segunda posición Herediano en la tercera posición con 30 puntos y ahí se viene una pelea bastante disputada entre varios equipos como serán Guadalupe con 28 puntos después del gane, se mete en zona de Clasificación. Cartaginés también con 28 puntos en la quinta posición El equipo de Jicaral-Cercó aparece en la sexta posición con 26 puntos San Carlos con 23 puntos en la séptima posición Octavo lugar para el equipo de Grecia con 22 puntos En la novena posición Santos de Guapiles con 17 Y cierra la tabla de posiciones Pérez Celedón con 16 Limón con 15 Y el equipo Universitarios con 13 puntos, también vamos a ver lo que es la tabla acumulada y nos vamos a ir a parte baja prácticamente, donde los tres equipos que están peleando el no descenso serán Santos de Guafiles con 41 un poco ya más libre de esa zona de, del descenso, pero Limón y el equipo universitario también están en una franca pelea a pesar de que hay una, de, una distancia de 9 puntos a 12 disputar la tiene bastante difícil el equipo universitario con el equipo de Limón vamos a también a repasar rápidamente la próxima jornada de, esta, de este fin de semana para este sábado, Grecia será casa ante el equipo de Guadalupe a las 3 de la tarde cercó Cercoa recibirá al equipo de universitario a las 3 de la tarde también para las 7 de la noche de este sábado Herediano será casa ante el Santos de Guapil y para el domingo Pérez Celedón será casa ante Limón a las 3 de la tarde, para las 6 de la tarde San Carlos recibe al Cartaginés y a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Borera Soto se jugará el Clásico Nacional Liga Deportiva La Alajuelense ante el Deportivo Saprisa. bueno y vamos a hablar también de notas nacionales donde el alcalde Frey Lara visitó el estadio Fortunato Atencio donde dio a conocer la preocupación en este inmueble y también se reunió con el arquitecto eh, que tuvo en este caso que ver con la construcción y remodelación del estadio y se sintió bastante, bastante triste y molesto ya que en estas instalaciones se han adueñado de lo ajeno y promete ver soluciones rápidas para que este inmueble vuelva a ser del pueblo y así ser utilizado el Fortunato Atencio ahí vemos imágenes de este inmueble que prácticamente a estas alturas todavía no ha sido entregado, es una lástima y vamos a ver qué pasa en los próximos días con el tema del Fortunato Atencio y también en otra nota de la zona la Municipalidad de Corredores con representantes de TELICODER y personal municipal visitaron el terreno del barrio El Estadio, donde impulsan el proyecto para construir el gimnasio municipal una infraestructura moderna que apoye al deporte y de, en diversas áreas. Agradecen en la disposición del ministro del Deporte y sus acompañamientos en esta iniciativa. Así que hay que aplaudir tanto a la Municipalidad de Golfito como a la Municipalidad de Corredores en esta iniciativa por recuperar espacios para el deporte en la zona Vamos a las noticias internacionales. Y es que Pablo Dybala es merecedor de un aplauso, ya que el jugador después de haberse recuperado de dos veces del COVID-19 ha donado 12 millones en equipamiento para los hospitales de su natal Córdoba, en Argentina. Hay que destacar esta nota del jugador argentino Pablo Dybala, actual jugador de la Juventus. En otras noticias internacionales también, recordarles que regresa a la Premier League. Será el próximo 17 de junio, que regresará con dos partidos, donde será el Aston Villa ante... El Chelsea, United y el Manchester City ante el Arsenal. Y para cerrar este niño nigeriano y su sueño por convertirse en un arquitecto en el futuro hizo el, una maqueta del estadio Cano, así como ustedes están viendo la imagen. Hemos llegado al final de la sección deportiva de Total Deportes. Zona Sur en esto que es Rafa en Línea. Seas Hasta la próxima.
1: Gracias, Johan, por la información del deporte. Bueno, estamos llegando a la parte final de Rafa en Línea. Recuerde que eh, publicamos de forma separada cada uno de los espacios que tenemos aquí en nuestro programa en la página Rafa en Línea. Usted puede encontrar toda la información. Por supuesto, dele me gusta, comparta eh, los enlaces y para eso estamos aquí, para poder informarle, para poder traerle contenido variado en este programa, que ya es el tercero, por cierto. Así que muchas gracias. Recuerde, estamos también en las plataformas de Podcasts, Spotify, estamos en Google Podcasts, en iTunes Podcasts, bueno, en ¿qué? prácticamente eh, todas las plataformas. Así que por ahí nos puede encontrar. Estaremos en la próxima.
0: Hemos llegado al final de Rafa en línea. Síguenos en todas nuestras plataformas. Hasta el próximo programa.